1: ¿Cómo están? Espero que ustedes estén bien, porque este país yo sé qué pensar, ya no, ya no sé qué creer. Menos mal esta eso. semana me mandaron a la Nona y a la Coni hoy.
2: Ah, me mandaron.
1: Menos mal me las mandaron en, en, su, pa, en, su, en su paquetito. Eh, qué bueno las amigas queridas. ¿Cómo están Nona y Coni? Bien, yo aquí bien. bien, siempre en shock, siempre en shock, yo me abordo cada uno de estos programas pensando que va a ser más leve, que, que los sucesos de la semana van a ser más tranquilos, pero nuevamente, igual que la última grabación, estoy en shock, completo shock con lo que ha pasado esta semana. Connie, ¿cómo va? ¿Cómo van esos puerta a puerta, la feria? ¿Cómo va a sacar?
2: Oye, partimos recién, así que ahí estamos dándolo todo todavía... Y, y bien, la verdad es que bien, bien entusiasmado, y bueno, el proceso constituyente que nos tiene ahí, ahí oye. mirando expectante y viendo las más de mil indicaciones, uy, de estas no, discusiones no sé, bizantinas, increíble.
1: Está heavy, está heavy. Oye, quiero partir, por supuesto, como siempre, dando buenas noticias, eh, diciendo que tenemos el ganador de quien le achuntó, ah, me encanta esa palabra, le achuntó, ah, creo que no corresponde ese comentario porque estamos trabajando la normativa y no contenidos, que dijo la presidenta Elisa Loncón al no presidente Sebastián Piñera, que ese callado señor, guárdese su tweet, déjese de hablar tontera y de confundir a las personas. Miren que acá estamos trabajando. Un poco de eso le dijo, ¿no? Eso es como el subtexto si hablamos en otro <risa> lenguaje oye, y ganó un amigo querido que además, sé que yo soy una persona muy sapa tuvo un cumpleaños el querido auditor Mario González Coloro666 te ganaste el libro Pinochet la obra censurada en dictadura de la querida y amada y admirada compañía Teatro Perro Muerto así que la producción de este programa, que un equipo gigantesco se pase te va, te va a llamar por teléfono, no, te va, se va a comunicar contigo, Mario, para hacerte llegar este regalo que te ganaste con tu lucidez, eh, con tu chuntería. Oye, <risa> es Mario, chuntería. que ha sido como un auditor muy, muy fiel también al programa. Promotor, ¿no?
2: promotor. Y... Nos,
1: sube, nos sube más a las redes que la propia Radio Universidad de Chile. ¡Lo dije! ¡Ja, uh -huh. <risa>
2: Ya empezamos con la polémica, esta va a ser la polémica Oye, de sí, la semana, ¿a qué, en conjunto ¿a qué me con invita?
1: todas sí, ay, me pongo. Oye, eh, Empecemos con los temas de la semana, yo voy a tocar un tema que no hemos tocado mucho en la revuelta, a ver. pero quiero que hablemos de eh, eh, Pelao Bade, Rodrigo Rojas Bade. Mm. Eh, porque salió de nuevo <risa> que yo cada vez que, sale, cada vez que aparece Rodrigo Rojas yo me, mi, mi sistema digestivo se revuelve pero no le explico eh, apareció de nuevo ahora con un video y yo quiero que aclaremos aquí a nuestra ilustre audiencia eh, este video donde él dice que él renuncia a la convención que no va a votar que no va a recibir su dieta que no va a asistir que si yo, que da un paso al costado porque le parece que lo más eh, digno que él puede hacer en este momento es como él puede aportar ¿tiene alguna repercusión real esto? ¿se puede? Sua so, Constanza, usted que sabe de las normas.
2: Oh. <risa> la verdad, bueno, yo creo que es súper importante puntualizar eso porque cuando, cuando salió, bueno, el titular fue en la tercera en todos los medios: renuncia, pelado, vade. Okay. Y ahí hay que empezar a encodriñar encuad un poco y empezar a ver un, sobre todo sobre los procedimientos. ¿Existe un procedimiento de renuncia actualmente en la Convención Constitucional? Y la respuesta es no. ¿Él puede dejar de asistir? Sí. ¿Va a seguir perci percibiendo la dieta de constituyente? Sí. O sea, en la práctica, mientras no exista un procedimiento de renuncia o destitución en el reglamento de la convención, en el reglamento de ética o una reforma constitucional para establecer eso, porque es súper importante que cuando hablamos incluso de, de, no sé, de una enfermedad grave y el Tribunal Constitucional lo califica, porque eso sí se puede hacer, eh, efectivamente tendría que haber un procedimiento de suplencia pero en el caso exclusivamente de los partidos políticos. Lo que pasó, por ejemplo, con, con los diputados que se fueron, que los colocaron otras personas, eso pudiera pasar en la convención, pero para independientes no hay un mecanismo. Entonces requiere una reforma constitucional a eso, requiere que esté en el reglamento de la convención. Entonces, por mientras que eso no exista, van a haber 155 constituyentes y uno que no va nunca simplemente porque dijo, for, dijo de alguna manera simbólicamente que renuncia, pero su dinero va a seguir estando ahí va a seguir estando todas las cosas y va a seguir contándose, y eso es súper importante, va a seguir contándose su participación para el conteo en el caso de los quórum. Y eso también es un detalle súper importante.
1: Eso es súper importante, claro, porque deja un hueco, en rigor deja un hueco. Eh, y eso es complicadísimo. El, el universo, claro, él altera el universo del quórum con, con su no presencia. Claro, en el fondo. O sea, porque no, no, eh, eh, expliquemos un poco eso, porque los lo quórum cierto que fue algo que, que hablamos también la semana pasada a propósito de los dos tercios, los quórums se establecen no solamente con la cantidad de personas que votan, sino que también cuál es el universo de votantes. Es decir, vamos a considerar si el universo de votantes son las personas que están en la sala o vamos a considerar que el universo de votantes es toda la convención. En virtud de eso también se proporcionan cierto eh, los quórums en, la, en las votaciones. Entonces, sin duda, yo creo que vamos a ir viendo distintas repercusiones que tiene este, este, esta desaparición, digamos, esta inasistencia de, de Rodrigo Rojas a, a la convención, porque se puede valorar la intención moral que él tiene de subsanar eh, el error que cometió gravísimo, la falta gravísima, la mentira gravísima, eh, pero... Eh, que él tenga esta intención personal no es lo mismo que cuando estamos hablando de la institucionalidad más importante que se ha construido en los últimos años en nuestra historia, entonces eh, no, no basta con buenas intenciones, ojalá Rodrigo aprenda oye, porque pucha, <risa> uno aprende de sus errores, pero las proporciones de los errores también, pues amigo. Claro, y, y además lo que el, la gran consecuencia de esto de la que ya igual hemos hablado en el programa, es que da material para seguir con la intriga, para seguir con la desestimación de la constituyente, para seguir con el constante boicot que hemos tenido mediático, y para que la derecha siga teniendo material eh, para poder eh, criticar e intentar desbaratar la convención. Y aquí Oye, me gusta... Yo encuentro, Nona, que perdona que te interrumpa, no. pero también me pasa que siento que él hace hablar de este tema, eh, si no es que los obligue, sino que el hecho de que él se manifieste hace ah, que también. se hable de este tema... Compañeros y compañeras de él también, no solo le da material a la derecha, sino que expone a personas de su propio sector a tener que salir a opinar de algo que es muy difícil consolidar una opinión, porque es un ámbito privado que se desbordó hacia un espacio institucional y público, entonces es súper compleja la situación en que él pone también a sus propios eh, compañeros y compañeras aliados políticos que le han prestado, pero toda la ropa del mundo ah, exacto no. y, y yo creo que acá también eh, pensando en el video que apareció el lunes claro, es como que yo me retiraría me guardaría e eh, y, y no, intentaría no dar más no seguir con la teleserie ¿no? o sea, dejar las teleseries de aquí que las cosas vayan tomando su curso institucional y justamente no dar material para tener que seguir obligando a los condicionales a exponerse a no dar más material para la derecha para seguir Intrigando y buscando temas. Y sabéis que me quiero pasar aquí a un tema de, de, que, que es mi, 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 mi shock, el motivo de shock para mí de esta semana, eh, que tiene que ver un poco, también está ligado con esto, que es el tema presupuestario que se, que, que se, se destapó esta semana, más bien mediáticamente. Porque en la interna de la convención evidentemente que esto ya se sabía y ya se estaba manejando, pero esta semana nos enteramos que hay una crisis presupuestaria y que los trabajadores y las trabajadoras de la convención no están recibiendo sueldos desde hace tres meses, o sea están trabajando inaceptable, absolutamente inaceptable. Y esto tiene que ver, ¿por qué lo vinculo con lo anterior? Eh, porque yo siento, claro, eh, nos enteramos esta semana, la mesa lo dijo, la mesa culpa principalmente al presidente de la República, que es quien constitucionalmente está mandatado para que otorgue a la convencional todo, todo lo necesario en términos administrativos y financieros. ¿no? Y el presidente lo sabemos, se ha pasado esta, este mandato por donde mejor ha querido. ¿no? Y es parte, para mí es parte del boicot que comenzamos a observar el día después de la inauguración de la convención, y es parte de esa línea de intriga que hemos observado en la convención, lo que es completamente inaceptable. No puede ser que no tengan dinero para pagar a sus trabajadores, no puede ser que hayan equipos que estén trabajando gratuitamente. Lo sabemos desde el activismo, trabajamos con pasión, lo hacemos gratuitamente, pero esto es un ejercicio importantísimo y es un ejercicio que está dentro de la institucionalidad. Por lo tanto, el Estado no, no puede, es así de simple, no puede no entregar presupuesto para que la convención funcione mínimamente. Porque, ojo, también estamos pensando en, los casos, en lo mínimo, que la gente reciba sus sueldos. O sea, volvemos a toparnos algo con algo que nosotras desde el mundo de las artes y la cultura lo conocemos muy bien, que es la precarización laboral, y lo que es trabajar sin ser considerados trabajadores y trabajadoras. Y eso es. puede ocurrir en este ejercicio, que es lo más importante que le está pasando a Chile desde hace décadas, ¿no? Así es. Connie,
2: Oye, quiero, meter, quiero meter un pelo en la sopa justamente de un punto más técnico que lo que sucedió el año pasado, y que tiene que ver algo relacionado con, esta, con, con esto que hemos visto ya y que sospechaban muchas personas, que esto es algo premeditado, algo que ya venía dándose, y que tiene que ver con el hecho de que la discusión presupuestaria de la ley, de presupuesto que se dio el año pasado, de la ley de 2021, antes de, por supuesto, de todo lo que pasara, de lo que, de lo que significa la elección de constituyente, ya había un problema respecto al presupuesto de la Convención Constitucional. De hecho, solamente fueron 6.708 millones lo que se aprobó, y de hecho, para participación ciudadana, y en su momento se advirtió, lo dijo el otro pelado, que no es Rojas Vade que estaba en la discusión de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, ya me imagino que sabrán quién es, que eran 500 millones para participación ciudadana y difusión. 500 millones. Y la mayor cantidad de dinero está determinada para las personas que trabajan al interior de la Convención, los constituyentes, pero en ningún momento... En esta tramitación de la ley de presupuesto, ni en la glosa, ni en las asignaciones, nada al respecto, se dijo respecto al personal, nunca se pretendió tampoco aumentar el dinero, y de hecho, gran parte de esos 800 millones iban para, el, para el, la institucionalidad, que es básicamente este Palacio Pereira que lo tiene ahí básicamente de adorno. Entonces, esta es una situación gravísima, es una situación que ya se venía se venía a prever, lamentablemente, y que tenemos, nos tiene acá en septiembre con el 80-85% del presupuesto anual ya básicamente ejecutado. O sea, de aquí hasta diciembre queda un 15-20% del
3: presupuesto. Lo que Lo tiene, se va y además
1: nuevamente, nuevamente, Connie, estamos con los constituyentes, las constituyentes usando energía, tiempo... Eh, en una discusión eh, de la que están absolutamente, eh, de la que son dependientes, ¿no? son dependientes de otro poder, entonces eh, es muy, muy frustrante me imagino el desgaste que se debe sentir sobre todo la mesa directiva frente, frente a esta realidad, porque eh, les quita cierto tiempo a la discusión, pero además con esto, y el gobierno lo sabe y por eso yo coincido que aquí hay una intencionalidad está el, la, la campaña concertada de desprestigio a la convención constitucional claro. permanente entonces esta, esta ausencia de dinero que exaspera y que hace que ellos tengan que salir a reclamar dinero nuevamente hace que la ciudadanía eh, aborde esto con una animadversión, ¿no? ya están pidiendo plata, estos parásitos, porque recordemos que en el fondo la biografía de cualquier institucionalidad que se conforma, como en el caso de la Convención, es el Congreso, ¿no? Esa es como la imagen que, a todos, que, que quieren como estructurar, ¿no? Y haciendo también una caricatura sobre el Congreso, porque digamos que en el Congreso pasan muchas cosas inadecuadas, pero también suceden grandes transformaciones sociales, ¿cachai? Entonces, hay, hay, hay una... Una, un guión preelaborado bastante burdo, pero, que, pero resultón en ese sentido, no como que, que va funcionando y que uno va viendo cierto efecto lo que mencionábamos la semana pasada en encuestas como la CEP, que van generando un clima, yo, yo espero que este clima se vaya revirtiendo, están en un proceso además que es muy duro porque acaban de, de terminar de leer, <ríe> para aclarar, porque eso hablábamos antes del programa, acaban de terminar de leer las mil indicaciones, que se hicieron para la discusión sobre el reglamento, eh, y va a empezar esta discusión maratónica, eh, probablemente, ¿no?
2: Ahí hay, hay que puntualizar un hecho súper importante, que tenemos más de 1.100 indicaciones, porque la derecha ingresó muchas indicaciones, pero indicaciones de mierda, hay que decirlo, con letra, indicaciones de mierda, más mierda que la botella que le tiraron a Moreira. Indicaciones de Meire, Moreira, o sea, indicaciones de mierda Moreira, indicaciones de mierda, un pequeño lapso.
1: Pero Constanza, espérate, ¿estás haciendo sinónimo mierda Moreira? Constanza, por favor. <risa> un lapsus, lazo,
2: un pequeño lapsus. lazo. <risa> Como el lazo de la Yasna, que fue lo único, bueno de, oh. lo único bueno que dijo. Eh, y es que la mayoría de las indicaciones buscan eliminar cosas que están en el reglamento de la convención, como esta indicación que quería eliminar dentro de los contenidos que se viene a discutir en derechos fundamentales, que se discutieran derechos de las disidencias sexuales, derechos a las personas con discapacidad, derechos a las personas privadas de libertad, derechos a las personas migrantes. O sea, la derecha no le interesa a la gente, claramente, y lo demuestra una vez que están ahí por el, por rechazar esta nueva constitución. Nomás.
1: Sí, una, una, como indicaciones de la exclusión, ¿no? Como Exacto. como, cómo excluir ciudadanía. Eh, Perdón, yo quiero decir que, que no me quiero quedar con esta reflexión también eh, y que aborda como todo esto. Y es que yo no entiendo eh, qué pretenden, de verdad que se pretende, eh, pretenden echar abajo el proceso constituyente. Sí, no pienso, echarlo abajo. ¿Y qué, ¿Y qué viene después? ¿Qué creen ellos que viene después? Eh, porque o sea, lo, que, lo que ha hecho este proceso institucionalizado, ¿cierto? Constituyente, es de alguna manera encauzar la revuelta social. Si esto no pasa... ¿Qué viene después? Me pregunto yo. Porque yo misma, yo soy una señora de mi casa, ustedes me conocen, yo soy capaz de salir afuera a, a quemar todo lo que ocurra. Entonces, yo que soy una señora... Oh. Imagínate tú, imagínate tú. Entonces creo que aquí están pensando muy mal, están pensando realmente mal. Escucha, yo creo, la verdad, que el... Como le decían ayer, esto me lo contaron porque yo dormía a la hora del debate, eh, pero como decían, como decían ayer, eh, como el, la, la estrategia es sembrar el caos, ¿no? Sembrar el caos, eh, eh, dar la sensación de desorden, de todo esto no tiene quien mande, nadie golpea la mesa, nadie gobierna, nadie di, dirige este claro. proceso, porque cuando siembran el caos puede aparecer el autoritarismo. Y ¿Ya? esa es la dinámica de la derecha históricamente hablando. Oye, me encanta conversar con ustedes, Venganse para mi casa al tiro. <risa> oye, oye, la, la coni le sale más largo, sí. Eh, no, quiero. Vayamos a nuestra sección que se llama. El anuario de la semana. El anuario constituyente que hoy. Ya pa, ¿me pueden dejar de mandar gente tan joven? yo encuentro tal vez, estoy preocupada yo tanta juventud menos mal que hay tanta juventud con, tienen harta paciencia le, queda, le quedan años para perder la paciencia por eso, señores, que ella está tan ofuscado oh, eh, así hago el ya. comentario sí, no, que se, se enoja y el, el que siembra siempre la cordura y el, el, como la, la parsimonia pero está siempre muy enojado ¿ah? ¿eh? Es que imagínate, él iba a ser el rockstar de la canción. Eh, no, oye, le damos, le damos la bienvenida al, al grupo este de La Prueba, ¿eh? que se sumó aquella hora. Se sumó al grupo de La Prueba después de Pato Fernández, se sumó él también. ¿eh?
2: <risa> no, el no, Pato Fernández
1: que... se, se sumó a Los Socialistas. Perdón, perdón. perdóname Pato. un hombre
2: y una mujer, ese grupo.
1: <risa> Perdóneme perdón, perdón, don Patricio. Oye, la reseña de hoy día es Bastián Lavé Salazar. Tiene 30 años es profe con paciencia, profesor de historia y geografía, oriundo de la comuna de Hualpén, es educador ambiental y, eh, y activista socioambiental de la región de Biobío tiene un gran arraigo territorial y experiencias comunitarias, una persona proactiva, segura y leal, como se define, lo define su equipo, lo define su equipo, que son nuestros cómplices. Eh, nosotros lo vimos a Bastián, ¿te acuerdas, Inona? Lo vimos ahí en la comisión, ella. Eh, Apodo. Basti, simio y coipo.
2: Regalo útil, instrumentos musicales. Cualquiera. Lo veo, lo veo tocando el triángulo.
1: Frase célebre. Que los territorios decidan.
2: Nombre de mascota. No tiene.
1: ¿No, no. tiene nombre la mascota o no tiene mascota? ¿Tiene
2: Yo mascota? creo que no tiene nombre. Debe llamarse, no tiene nombre. No tiene, no tiene. Cuchito, cuchito. <risa>
1: El mejor nombre. No, oye, menos mal no tiene mascota porque ya tendría bien votada la ya. Mm. Eh, Signo, Tauro. Muy bien. Un seductor.
2: Oh. Lo que nunca se vio, el Basti con corte de Lord Farquaad botellazo en la celebración de la elección.
1: Ah, mira tú. Ok. Vamos, te, vamos a pedirle por redes sociales a eh, Bastián que nos explique esta parte, sí. esta parte del Ay, botellazo. Social el botellazo no. en la celebración botellazo en la celebración de la elección oye, eh, ¿será que no toman don Bastián? muchas gracias Bastián y al equipo por ayudarnos a seguir consolidando este anuario constituyente Tú, debo decir que tuvo un éxito la, la, la reina Bárbara Sepúlveda, impresionante ¿eh? un éxito en redes sociales quedaron todos peinados para atrás con las sorpresas que traía Bárbara Sepúlveda
2: ¿Y con la numeración
1: <ríe> la... <ríe> Esa, Connie <ríe> <Estuvo dos> <ríe> Echando, echando <ríe> al agua El déficit de atención o sea, No respondía por Bárbara
2: <ríe> Ahí está, hay que decirlo, efectivamente
1: Oye, ya pues Vamos eh, a hacer Un corte comercial Para ir con nuestros auspiciadores. No, eh, nos vemos en la segunda <ríe> parte Porque tenemos una entrevista muy Interesante con el constituyente Que vamos a conversar esta semana volvemos en un ratito ya volvemos sigue en la
0: revuelta somos comunidad constituyente radio universidad de chile 102.5 fm La Revuelta. Espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente. Ya está contigo Andrea Gutiérrez en la conducción. La acompaña
1: Constanza Valdés y Nona Fernández. Bueno, ya estamos en esta segunda parte de nuestro programa de los viernes, nuestro magazine de los viernes, La Revuelta. Eh, que Pucha ha sido visionaria de la revuelta, porque Pucha que ha estado revuelto del proceso constituyente. Eh, hoy día estamos acá con Nona Constanza y ya está con nosotros nuestro invitado de esta semana, que es Adolfo Millabur. Adolfo es un dirigente social, político, cierto, chileno de origen mapuche, el Afgenche, que es oriundo de Tirúa. Eh, fue eh, alcalde en, durante cinco periodos, creo o no, Estoy mal, Adolfo, eh, de Tirúa, siendo además el primer eh, alcalde de origen mapuche de la historia. ¿Cómo estás, Adolfo, ahora constituyente?
3: Sí, hola, ¿cómo estás? Andrea, Nona y Contranza que están ahí. Muy, muy 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 bien haciendo el programa el día viernes. Sí, efectivamente fui cinco periodos en los tiempos actuales, como que no es muy no es buena presentación, ser muchas veces autoridad en el <risa> mismo cargo, pero, <risa> pero fui alcalde con vacaciones democráticas y intermedias, y que no fui de en un periodo continuo. Me ya. dieron vacaciones el, el soberano, el pueblo, que me mandaron para la casa, así que eso también... <risa> Es importante decirlo. Y sí, es efectivamente. ¿Te echaron de el menos, claro, algo creo que sí.
1: <risa> Oye, Adolfo, entrando ya en materia de lo que es tu, tu cargo actual, ¿cómo, cómo ha sido eh, la experiencia dentro de la Convención Constitucional y particularmente la, articu la articulación que han tenido como pueblos originarios de esta de esta convención en este proceso tan histórico y en esta integración política tan histórica también?
3: Mira, sí, eh, todavía no sabemos cómo, cómo eh, de signo. se acostumbra a decir colectivo, se acostumbra a decir bancada, y nosotros somos el colectivo de 10 pueblos originarios, porque tenemos 10 pueblos representados, 7 eh, de los cuales son Mapuche y 2 Aymara, y el resto son de los pueblos eh, que existen en Chile, preexistente al Estado chileno. Ha sido muy, muy eh, enriquecedora, yo creo que este proceso no solamente a Chile le ha permitido eh, convocarse en un espacio común que es discutir eh, la regla del juego, sino que también a los pueblos eh, preexistentes del Estado chileno nos convocó también, nos dio la posibilidad de contarnos en un espacio común para discutir desde nuestras diferencias, desde nuestra propia historia, que es, la, es bastante común, pero territorialmente somos, incluso también culturalmente somos distintos. Ha sido muy intenso, con las diferencias, con la coincidencia, ha sido muy, muy enriquecedora, creo yo.
1: Adolfo, y bueno, hola, hola Adolfo, hola. No sé, es que saludo aquí a partir de, del programa, ya lo habíamos hecho en bambalina, aprovecho también de agradecer el trabajo y las ganas de estar acompañándonos hoy día aquí, en La Revuelta, y nos gustaría saber también, eh, a propósito de, de todo lo que ha ocurrido, sobre todo la semana pasada, bueno, y esta también, tu propia postura sobre la consulta indígena. Eh, las consultas vinculantes. ¿cuál, cómo, ¿Cómo tú no ves y nos podrías explicar aquí en el programa para quienes estamos escuchando eh, qué significa, qué es, qué son las consultas vinculantes?
3: Sí, bueno, la consulta indígena vinculante está regulado por el convenio 169 y también últimamente está eh, contemplado también en el, en, el, en la declaración de las o, de las Naciones Unidas respecto al pueblo originario. Es un, es un, son son tratados que ya están aprobados y reconocidos por Chile. Ahora, cuando nosotros, nuestra, la Comisión de Pueblos Indígenas, eh, que estuvo ahora trabajando en la provisoria, planteamos una, la consulta vinculante, eh, bajo ese concepto, a la, a la, a la convención y generó un adjudicismo en varios sectores, no solamente en los cobertadores de Bahoria, fue también en los que aparentemente son progresistas y generó eh, una especie de incomodidad, y tuvimos que salir a aclarar que la consulta es una, es una situación que no podemos renunciar porque un derecho ya ha ganado, pero además también lo vinculante no es, no es que eh, signifique de que lo que se consulte sea obligatorio de aprobar en la convención, sino que es obligatorio de discutir y de resolver bajo los mecanismos que establece eh, democráticamente eh, la convención. Tuvimos que aclarar eh, y estuvimos que también eh, de, ingresar ahora, eh, seguramente la otra semana se va a debatir, una indicación suplatoria de todo el material que habíamos ingresado para poder hacer didáctica política y poder también explicarle a los convencionales de que lo que queremos es lo que el Convenio 169 dice y la Declaración de las Naciones Unidas dice, nada menos ni nada más, nada más que aquello. Y que la convención tiene que respetarlo. Claro. Claro que sí.
1: Además, es, es interesante porque en el fondo se ha generado lo que tú dices, es cierto, se generó como una confusión en la opinión pública e incluso algunas columnas de opinión, ¿no? Eh, hablando prácticamente de una imposición eh, de aquello que se consultara eh, a través de este mecanismo que, como dices tú, está instaurado y es un acuerdo internacional que se ha ganado, que se ha ratificado, además. Eh, por, por el Estado chileno, y en ese sentido es muy difícil salir eh, a esclarecer. Yo creo que es muy importante a partir de lo que pase después del reglamento lo que va a pasar con el proceso de participación, y en ese proceso de participación cómo se va a informar a las personas sobre estos ámbitos. Coni, te doy varias, el pase.
3: Hay varias cosas, Andrea, de acuerdo sí. a lo que tú dices. Lo primero que, entre ellos, el diario de Agustín, que todos sabemos quién es, eh, no demoró en ocupar espacios completos para poder tratar fijar un poco una línea de conducta como acostumbra a los chilenos y sobre todo al sector intelectual que afortunadamente cada vez está quedando con menos influencia eh, y por otro lado el tema de la, de la, la consulta es un, es un punto importante, importantísimo de que si los pueblos ten, tienen que ser consultados sobre una materia hay que hacerlo pero contempla lo que es la participación diferenciada respecto a la participación de los chilenos en general. Te doy un ejemplo nomás. Normalmente uno escucha en este proceso lo que son los cabildos, sobre todo en la revuelta. Cabildo se habla muy bien y es muy españolísimo eso de cabildo. Eh, y yo. Yo, como mapuche, no puedo decir que llego a hacer un cabildo a mi comunidad, tengo que hacer un tragún, que es reunión, que son otros códigos de conducta, otras fórmulas de entendernos, que son tra en tram, que son conversatorios, que son conversas, distintos. Hay otras fórmulas de llegar al acuerdo. Por lo tanto, lo que nosotros estamos planteando también es que tiene que haber participación de la población eh, indígena, que no es lo mismo como participación ciudadana como popular, como se entiende. Hola Adolfo,
2: a propósito, bueno, agradecerte la, la, que estás acá. Quería preguntarte a propósito de eso, justamente de lo que comentaba, el tema de la discusión del reglamento. Porque hay un tema, bueno, hay, hay un tema súper fuerte ahí respecto a lo que ha ido pasando en, en la Convención Constitucional y justamente respecto a esto que dice del progresismo. Hay algunos sectores que dicen que son progresistas y no lo son tanto. Son sectores que en verdad eh, hay algunas cosas que se le entienden de manera progresista y otras que no. Entonces, en ese sentido quería preguntarte cómo ha sido la discusión interna a propósito justamente de la plurinacionalidad y a, también a propósito de que se han presentado más de mil indicaciones, muchas de la derecha solamente para eliminar. Entonces se compartió el comparado, y empezó la discusión y todo, y solamente para eliminar ciertos elementos. Y además quería preguntarte a tu juicio cómo debiera quedar, y justamente entendiendo también esa didáctica política, cómo debiera quedar incorporada la plurinacionalidad y además los derechos y la institucionalidad de los pueblos originarios, sobre todo en este reglamento, que muchas veces pasa lamentablemente que los debates o las discusiones quedan en declaraciones de buenas intenciones.
3: Sí, mira, eh, como tú planteas el tema de la plurinacionalidad, no es un concepto neutro, es una vocación política, es una definición de Estado plurinacional que de una manera reconoce la pluralidad de democracia, pluralidad de, la, de los pueblos pero al mismo tiempo le, le permite discutir los derechos colectivos. Y nosotros solame, no solamente planteamos plurinacionalidad seca, sino también interculturalidad, porque cuando nosotros hablamos plurinacionalidad tenemos que entregar mecanismos de entendimiento, no solo para la interculturalidad bajo el concepto funcional al sistema colonial que hoy día existe, eh, sino que también... Eh, a que los pueblos, los pueblos, en este caso los diez preexistentes más el pueblo chileno, tengan mecanismos de eh, entendimiento intercultural bajo una lógica de emancipación de los pueblos. Nosotros los pueblos originarios necesitamos que el pueblo de Chile se emancipe de su, de su mirada paternalista, de su mirada a veces romántica, de su mirada sobre todo eh, prejuiciosa que tiene respecto a los pueblos originarios y también se emancipe de una verdad histórica que también está ahí como una especie de espejo enterrado que el pueblo chileno le, eh, tiene que descubrirlo para poder mirarte. Entonces, la interculturalidad no es una cuestión eh, folclórica, es un mecanismo de entendimiento. Por lo tanto, nosotros creemos en la plurinacionalidad como un concepto de convivencia, pero también la interculturalidad como un concepto de entendimiento en la convivencia. Y eso es tremendamente profundo, porque en la experiencia comparada, en Bolivia y en Ecuador, solamente las constituciones aquellas quedaron en los dogmáticos. Y entonces nosotros queremos ir a lo orgánico, porque ahí eh, se materializan los, los derechos. Los dogmáticos quedan muy bien escrito muchas veces, pero en lo orgánico tenemos que discutir el poder. Y ahí la plurinacionalidad tiene que significa redistribuir y compartir el poder con las naciones preexistentes en todos los espacios colegiados, en el ejecutivo, en el judicial, en el eh, legislativo, en lo regional, en lo local. Y ahí creo que también va a ser una dificultad que efectivamente va a estar presente siempre
1: y eso el, hemos hemos conversado de hecho largamente en este proceso la importancia de, de mirar justamente las experiencias que tú señalas en Ecuador y en Bolivia cómo por ejemplo ha habido un tope con la aplicación de la justicia eh, cómo la justicia finalmente termina nuevamente colonizando y avasallando ¿cierto? Eh, la autonomía y la autodeterminación de los pueblos entonces muy es muy importante este proceso eh, pedagógico por, por resaltar un concepto eh, para que vayamos entendiendo, porque acá este es un proceso como tenemos que exorcizarnos, una forma en la que hemos venido eh, ideando, ¿cierto?, eh, el país eh, en ese sentido. Eh, Adolfo, tenemos, eh, hay algo como contingente que está pasando, ¿no es cierto, Noni? Tenemos como un, una preocupación, que hemos hablado harto hoy día en el programa. Sí, estamos, estamos muy preocupados. Eh, bueno... Eh, ya esta semana se develó mediáticamente, ¿no? la crisis presupuestaria en la que está la convención, ¿no? La mesa decretó, o nos contó, digamos, ya públicamente, que tienen dinero para trabajar hasta fin de mes, eh, y nosotros quisiéramos preguntarte, Adolfo, ¿cómo ha sido la dinámica interna para ustedes trabajar sin presupuesto? Nosotros nos enteramos esta semana que los equipos están trabajando sin presupuesto, que los trabajadores de la convención hace tres meses que no reciben sueldo. Entonces queríamos contarte un poco cómo ha sido esa dinámica, preguntarte y que nos, que nos cuentes un poco cómo ha sido eso, cómo es tu equipo, cómo trabaja tu equipo, cómo lo han hecho para poder solventar estos meses de trabajo.
3: Eh, mira, para los, los pueblos originarios, este caso para los mapuches, no, no, no es una cuestión... Eh, tan nueva para nosotros, porque lo, lo, lo que hemos estado en la lucha social, sobre todo los, los movimientos sociales, Mapuche, cuando hay que luchar, eh, a veces se come pan con tomate nomás, y eso no, no está pasando eso en la convención, pero nuestros trabajadores, la gente, yo tengo varias personas que me ayudan voluntariamente, y con nuestra dieta, que afortunadamente hemos logrado recibir al, el, al segundo mes, le hemos tenido que compartir la comida, el almuerzo, y se están alojando, por ejemplo, todos nosotros tenemos gente de, de provincia, de región, eh, ¿cómo se llama? Eh, se alojan en los conocidos, y así hemos estado, porque todavía no reciben ninguna remuneración.
2: Claro.
3: Entonces superabusía esa, esa actitud que tiene el Estado con lo, con lo que estamos dispuestos a construir un, un, un horizonte común. Pero yo creo que también tiene que ver con la no querer que esto resulte. Eh, yo creo que hay una cuestión claramente premeditada desde el primer día cuando nos dejaron eh, un espacio vacío se nos ha hecho difícil pero el pueblo chileno dijo del rigor así que yo creo que vamos a salir adelante porque si le, le quedan cortos de argumentos, sobre todo el Ejecutivo cuando dice que hay plata para seguir transmitiendo virtualmente lo que discutimos pero no hay plata para otras cosas porque aumentó, o sea, se, se eh, autorizó presupuesto para seguir transmitiendo, que es lo mínimo en cuanto a transparencia ¿Qué quiere decir con eso? De que no tenían contemplado presupuesto para poder transmitir hasta el fin de diciembre en materia de eh, televisar todo. No tenían contemplado. Así también no tienen contemplado para terminar todo lo que son los gastos mínimos de funcionamiento. Nosotros estamos a un tercio de lo que gasta la Cámara de Diputados, y somos 150, 155 igual. Estamos Mucho menos de lo que gasta la Cámara de Senado, mucho menos de lo que gasta un ministerio. Y estamos en, en, encomendados a redactar la convivencia del futuro de Chile. Entonces, no sé, no sé qué tipo de, de argumento habrá que darle, porque claro, los incumbentes es muy complejo hablar de plata cuando tienen que parece ser, la gente confunde a veces, porque lo distorsiona todo, la, la, algunos medios de comunicación, para que puedan, parece que es para el bienestar de los convencionales, no, es para que funcione la convención de algo que queremos que salga bien y en ese sentido creo que hay una la historia va a juzgar a este presidente ya lo va a juzgar con la revuelta ya lo va a juzgar como ha enfrentado la, la, las dificultades de la, de la coyuntura pero si yo fuera eh, eh, que no, nunca me gustaría hacer lo que es digamos que yo estuviera en ese cargo y está este presidente me gustaría ponerme a la fila por lo menos de, de, de la historia positiva de Chile en lo que está viviendo pero no lo está haciendo
1: Coni ¿tú querías agregar algo?
3: Sí,
2: eso que dice Adolfo es súper importante porque efectivamente acá hay una intención premeditada. De hecho, quería recordar que bueno, la discusión presupuestaria de, de la Convención Constitucional es una discusión que llega a propósito de la instalación de la Convención CECPRES, pero es una discusión que se dio en la tramitación de ley de presupuesto del año pasado. Y de hecho, en ese momento, se advirtió que el dinero era muy poco, que era ínfimo, que no iba a alcanzar a pagar no solamente los gastos operacionales, los gastos del personal, y que no iba a dar el, el abasto a lo que significaba esta convención constitucional y el gobierno en ningún momento se dio a través de la DIPRES, a través de SEXPRES. Entonces, ahora viene esta situación y el gobierno de alguna forma también a veces se ve sorprendido como ah la ejecución presupuestaria a septiembre ya está en el 80, 85% que dijo ahí el vicepresidente y está y se puede ver también en la tramitación de la ley de presupuesto. Y al, y al final del día, efectivamente, eso era algo que el gobierno nunca quiso ceder. No, no, no quiere inyectar recursos, no tiene una intención tampoco que este proceso constituyente vaya a funcionar de buena manera. Y quiero puntualizar, para finalizar, un, un elemento súper importante. Que acá también hay una vulneración súper grave, no solamente de, de, por parte del gobierno, sino también de lo que representa la Convención de los Derechos Laborales de Trabajadores y Trabajadoras que trabajan y prestan servicio a constituyentes no les están pagando, lo que significa no hay seguridad social, no hay contratos, no hay garantías laborales, y eso no solamente es gravísimo, sino que también justamente en un órgano que está redactando una nueva constitución, y no porque la convención no quiera, no porque los constituyentes no quieran, la mesa directiva porque el gobierno no quiere que sea
3: Estamos en una circunstancia bien especial, pero bueno, eh, la revuelta sigue.
1: <ríe> así es, así es, sigue la revuelta. Oye, Adolfo, quiero aprovechar contigo porque la idea, como te decía al comienzo, eh, de la revuelta es, es profundizar, problematizar, eh, educar dentro de lo posible en este eh, ámbito y festejar siempre que estamos cambiando Chile, ¿no? Y en ese sentido queremos invitarte a una sección que tenemos que se llama... El silabario constituyente. Palabra del día. Buen vivir. El silabario constituyente esta semana tiene un concepto que yo sé, tú no vas a aportar otra mirada, no vas a ampliar o no vas a eh, eh, guiar hacia otra, otra observación también, que es el buen vivir un concepto que se ha escuchado, eh, que tiene un origen en diferentes pueblos originarios, que tiene presencia constitucional también en algunos países, y, y que es un concepto que muchas veces se usa eh, como de acuerdo a lo que las palabras significan puntualmente, pero no necesariamente en su problematización. ¿Qué nos puedes enseñar un poco sobre el buen vivir, y también entregarnos tu postura, tu visión sobre este concepto?
3: ¿a quién no le gustaría tener un buen vivir? Por lo tanto, es un buen sueño, es una, una buena aspiración. Ahora, ¿de qué manera le gustaría tener un buen vivir? Hasta el, cada uno tiene su propia forma, creer, cree que quiere tener un buen vivir, salvo que uno tenga una enfermedad catastrófica y, y se resigne a tener un buen morir, que es una, de un nuevo concepto. Eh, entonces, hay que decirte que... el en, en, en calco, en, 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 en traducción, eh, al Mapudungún sería el Kememo eso uh -huh. sería el buen vivir, pero es una exportación del, más andina, eh, el sumacausa o y todos eso, eso, los conceptos que se usan en, el, en, el, en la zona andina, y se trajo a Chile. Y, y nosotros, como mapuche, hemos venido reparando ese concepto, porque a quien no le gustaría tener un buen vivir. Entonces, es una aspiración de vida de, de todo ser humano y de toda sociedad. Nosotros estamos planteando de que no, no va a haber buen vivir, o que me moñen, si antes no hay, y el hitro moñen es una filosofía, es un principio de vida, no es una aspiración de vida, es un principio de vida, hitro moñen. Y el litro firmo en, en, en traducción lingüística podríamos decir de que es eh, valorar, respetar toda forma de vida que cohabita en un territorio determinado de manera interdependiente. Hago el énfasis de que valorar y respetar toda forma de vida que cohabita en un territorio determinado de manera interdependiente. Y ahí no solamente nosotros queremos aportar ese principio de vida, sino que ante una crisis civilizatoria que viene, sobre todo en materia, materia medioambiental. El antropocentrismo, el eurocentrismo, habla del de, eh, ser humano como centro. Y cuando nosotros decimos todas formas de vida, el ser humano queda como uno más. Y ahí va a, a colaborar lo que es el ecologismo, que hoy día está muy también de, eh, a raíz de la crisis medioambiental que tenemos climática. El ecologismo normalmente antropocéntrico habla del cuidar la naturaleza. Nosotros hablamos de respetar la naturaleza, siendo nosotros mismos naturaleza, ser humano, che. Es un, es una, un paradigma distinto, porque quién es Andrea, quién es Nona, quién es Contanza, Vale, Adolfo, para cuidar el mar. ¿Quién es para cuidar el volcán, para cuidar el río, para cuidar la montaña? No, al contrario, nosotros tenemos que respetar porque consigo viene el cuidado. Porque si yo respeto al río, el río va a tener la, el derecho a existir. Se le reconoce derecho a la naturaleza. No es un objeto, es un, eh, es un sujeto con derecho. Es interdependiente, porque la última reflexión que le quiero hacer, eh, Andrea, ¿qué sería no de, de, de la naturaleza sin nosotros? Al revés, ¿Qué sería, la, ¿qué sería de nosotros sin la naturaleza? Entonces, hay que cuestionarse los paradigmas antropocéntricos para poder darte una tarea de, de vida distinta. Eso es lo que nosotros entendemos. El litro firmo como una regla básica. Oye, pero que
1: esperamos, más aplauso, aplauso. Eh. esperamos aplauso. Esperamos <risa> aplauso. Aplauso, aplauso en la revuelta. Se cae el estudio. <risa> <risa> Se sí. cae el estudio literalmente. Eh, oye, eh, Adolfo, muchas gracias porque esperamos, yo eh, espero, si, siendo además muy eh, eh, curiosa y, y, y queriendo aprender también de este proceso constituyente, esperamos que haya un momento en la convención que se problematicen. Estas cosas, no que hablemos, que escuchemos a los constituyentes y a las constituyentes entendiendo estos conceptos, entendiendo este cambio de paradigma que en realidad como, como tú señalas es un cambio tan necesario y tan urgente porque si no la constitución no tiene sentido de ser porque no vamos a tener existencia posible que regular si no hacemos estos cambios, estos cambios enormes que tenemos como desafío. Quiero darte las gracias a nombre de La Revuelta por tu presencia hoy, eh, por darnos tu tiempo, sabemos que tienen cada vez tiempos más escasos, así que muchísimas gracias por compartir con nosotras hoy día, con la Connie, con la Nona, y seguimos con La Revuelta. ¡Oye, que la revolvimos! ¡Ay, oye! ¡Oye, que la revolvimos hoy día! ¡En la revuelta! Ya, eh, nos vamos a la parte, a nuestro premio de esta semana y con las frases, frases de todo tipo tenemos en este, unas frases muy diversas en este, en este lugar. Ay. Esta semana vamos a... a Darle no, vamos a volver a un clásico de este programa, vamos a regalarle al ganador y gar, o ganadora de la frase que diremos a continuación, la revuelta de la gran Sonia Montesino, La revuelta que le puso el nombre por nuestro programa, por supuesto. No, no pues es, mucho más, es mucho más antiguo.
2: Gracias, Sonia, por
1: escribirnos este libro, donde la protagonista soy yo.
2: Oh, ah, la no, hora ya no, está no, escrita.
1: No, y la antagonista es Constanza. Oh,
2: tengo gato de esas sillas, sí, ya, ya soy la malvada.
1: Te encanta, amiga, te encanta.
2: Ya, oye,
1: la, la frase de esta semana, ¿cuál sería, Nona Fernández? Dice así, aunque procurando comunicarme con todos, hasta ahora mi participación en la convención ha sido algo solitaria. Bien, no. frase. Oye, está como pa, 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 como tu compañía, fíjate. Como la, usa un personaje ahí.
2: Como una frase motivacional triste para compartirla y, en Facebook.
1: Alguien que sí, se siente muy sola. sola, una persona que se no, siente muy sola. No, chiquillos sean buenos, buenos compañeros, por favor. Oye, eh, nos vamos, a, nos vamos a despedir en este capítulo con un podcast, ya ustedes saben, a veces tenemos canciones, otras veces tenemos podcasts y hoy día tenemos un podcast de un texto escrito ahí por una escritora emergente, como digo yo, Nona Fernández, la pueden googlear, eh, la constitución culebra. Oye, díganos, perdona, que aquí me están rotando la producción, díganos por redes sociales nos tienen que contestar quién dijo esa frase, para que se ganen la revuelta de Sonia Montesino. ¿Ya? Y ahora nos vamos con la constitución culebra de Nona Fernández en este podcast. Chao Nona, chao Connie. Chao queridas.
2: Chao. Chao.
0: Una constitución redactada por la gente. Que nadie se quede fuera de esa escritura. Que podamos entrar a ella como se si entra a un malón aportando con lo que mejor tenemos con el poquito que sirve. Una constitución escrita en la calle, que recoja los rayados de los muros, las voces de las plazas, de las asambleas barriales, de las ollas comunes. Que suene con acentos nortinos, sureños, isleños, patagónicos, desérticos. Que sume la voz de los pueblos originarios, de los inmigrantes, de la infancia, de jóvenes, viejos y viejas. Que se escriba en lengua de señas, el lenguaje braille. Que se redacte con faltas de ortografía. En coa, con chilenismo, garabatos, Una constitución disléxica, tartamuda, con déficit atencional. Que se transcriba con una ouija mediando la voz de los muertos. Ese aullido cargado de memoria que exige no volver a repetir los errores del pasado. No permitir, otra vez, la impunidad y la falta de verdad, justicia y reparación. Una constitución antifascista. Una constitución antirracista, una constitución anticlasista, anticolonial, antipatriarcal, anticlerical, antineoliberal. Una constitución ecologista que reconozca a la tierra como sujeta de derechos. Una constitución marica, homosexual, trans, no binaria. Una que no tenga límites, muros ni fronteras híbrida, líquida, movible que no se encripta en sí misma que pueda modificarse tantas veces sea necesario según los movimientos del territorio al cual organizará. Una constitución culebra que cambie la piel, que se renueve que repte con el corazón en la tierra siguiendo nuestros pasos sucia, cochina llena de barro. Una constitución desobediente, porfiada que no se acomode en los límites de lo posible. Una constitución Constitución cariñosa, convocante, que nos devuelva la pasión, las ganas de participar. Una que nos entregue el espacio para ser las personas que queremos ser, para actuar el protagonismo de nuestra propia historia. Y no, que una vez más, como siempre, sintamos que la historia no las escribe. Una constitución pensada por la gente. Redactada por una asamblea constituyente, paritaria, plurinacional y pluricultural. Y firmada, por supuesto... No por la presidencia de la república Sino que por todos los pueblos y comunidades que habitan el territorio Chile Sino que por todos los pueblos y comunidades que habitan el territorio Chile